0: Buenas tardes, amigas.
1: O sea, perdóname, ¿cuántas plantas más te vas a poner en el frame?
0: Y
2: además en el último segundo, es como, la meto de canto.
0: Es que, es que de repente la he visto aquí muy cerquita y así como creo que se merece un shout a esta preciosa Hombre, por
1: supuesto, casa. pero yo no sé cómo no tienes una que te cuelgue por encima de la cabeza, no sé, veo mucho ojalá, aire por ahí, ¿eh? Ojalá,
0: es que cada vez que he intentado hacer un agujero en esta pared eh, ha salido mal, entonces ya no me atrevo a colgar nada.
2: Eres la más estética de los tres, la verdad.
1: Eh, yo tengo una chaqueta colgada de la puerta.
2: A ver, si yo me ¿No pongo me así.
1: Nada? Mírala.
2: No. Ah, wow Ahora muchísimo no, no, más, no, no. Más. Tú tienes Prefiero mucha estar en... claro,
1: bueno.
2: Prefiero estar en las sombras. Bueno, Santi y yo estamos aquí fingiendo lo máximo porque hemos tenido un día de mierda, pero no vamos a dejar que eso nos distraiga de lo que venimos a hablar hoy aquí, que hoy sí que sí venimos con un tema que además me habéis escuchado, ¿no? Yo cuando me he conectado me estaba mirando un vídeo de un señor... Habla de, hablando de codependencia. Hoy nos hemos
1: preparado cinco minutos antes de empezar a grabar que oye poco a poco vamos haciendo cada vez podcast con, con más documentación.
2: Sí, 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 sí. Yo he visto un vídeo y me ha dejado como lo que, porque claro, así es que grabamos justo después de trabajar, no nos da tiempo a hacer un reseteo, yo creo, a decir bueno, vale, apago esto y me conecto a lo otro. Entonces, o sea, sería como, yo creo que tendríamos contenido mucho mejor a nivel que estaríamos más avispados si lo grabásemos esto por la noche, a medianoche. ¿sabes?
1: Pues, Ana, yo estoy te... así. Ah, ah, ahora somos claro, el logo yo a de, las las de la, la noche, este. Yo a las nueve claro, de pues
0: la sí. noche ya he desconectado mi cerebro y estoy en modo o salir de fiesta o irme a dormir.
1: Ir, ¿Irte a dormir? Pero ¿qué me estás contando, Ana Rosa, de repente a las doce de la noche? Antes grabábamos a las nueve de la noche alguna vez y tú no parabas de quejarte porque siempre estabas cenando, o sea, cállate la boca... Porque ni, madre, ni a la hora del desayuno, porque ya vimos a Alicia cuando hicimos el de los despertares, que estaba a punto de, de, de darse con, contra un mueble eh, la cabeza para provocarse un coma inducido. Entonces, la hora que nos viene bien es esta, la, la como de la en, sobremesa, ¿sabes lo que En te
2: digo? no nos viene bien ninguna hora. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué seguimos?
1: Hostia, la verdad, no tengo ni idea, me lo pregunto. Eh, <risa> todos todos días, días, no
2: todos a esta hora.
0: Pues porque ¿Eh? tenemos un compromiso con nosotros mismos de vernos las, los tres. Porque si no sufiese el podcast, no nos veríamos.
2: Buah, y entonces el, esta, el hecho de estar teniendo como dudas de, joe, ¿por qué estamos haciendo esto? Significa, o sea, va más allá del podcast. Es como una duda de por qué seguimos siendo amigos.
1: No. Eh, o sea, pregunta corta, no. O sea, pregunta corta, mis cojones, 23... Eh, respuesta corta, no, amor Eso no nos lo estamos planteando Ya está, esa es la respuesta <risa> vida. vida 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 De mierda
2: Vale. bueno, pues eh, tirando así, hilando fino, eh, amistades, relaciones, eh, la toxicidad. Hoy venimos a hablar de, de, de la toxicidad. ¿Cómo se genera? ¿Qué
1: es? ¿Se come? los temas de una manera, Ana Rosa? Ya ver, después ¿Cómo lo de, dirías? Después de 24 episodios prácticamente, deberías, pues no sé, hacerlo de otra manera. Tú que tienes tanto salero, tanto esparpajo, tanta gracia natural... ¿No? Venga, ok. Es
0: una representación bastante buena de lo que venimos a hablar hoy. De lo claro. que ha ocurrido en toda esta introducción: las la relaciones, los vínculos, cómo nos relacionamos entre nosotros, conductas más o menos tóxicas. ¿Existen las personas tóxicas o son solo comportamientos y conductas? ¿Puede cambiar una persona tóxica?
2: ¿Qué vino antes, Alicia? el comportamiento o la persona?
1: Tú sí que te has preparado, eh, Alicia, te lo noto.
0: Hombre, Te sí, has leído algún
1: artículo por ahí esta mañana, ¿eh, ¿Eh piratilla? Es
0: todo, todo personal, mi experiencia personal, eh, después de tres años yendo a la psicóloga. Mm. El dinero que bueno. le he dado a esa señora, vamos, no lo ha visto nadie.
2: <risa> bueno, voy a coger papel y boli entonces <risa> para esta sesión de hoy. Perfecto.
1: Eh, pues bueno, sí, un poco, pues vamos a ver eh, relaciones tóxicas que no necesariamente es relaciones tóxicas que hayamos vivido en nuestras propias carnes, porque, bueno, o sí, vamos a mojarnos un poquito Yo también. Creo que es todo
2: difícil. el mundo al final, ¿no? O sea, ¿qué también, sobre todo, teniendo en cuenta que aquí somos un poco de mix-match y que no estamos metidos en relaciones eh, inside the box, también, ¿qué diferencia una relación tóxica de una relación de libertad? De libertad, ¿eh?
0: ¡Qué concepto!
1: ¿De libertad o diario? de libertinaje? ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo la has suelto, eh! eh ach, 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 ach. que soy ninja de los cuchillos! Pues mira, yo me, me he sacado por aquí una listita de eh, toxic traits, que me imagino que será mm, cosas de tóxicas. De
0: ¿Tratos? ¿Tratos ¿Sí? tóxicos? Claro. <risas> y es tóxicos?
1: como que te pone... Eh, que te sientes com constantemente como que te drena la energía eh, que hay como un poco de imbalanza que imbalanza
2: eh,
1: des des desbalanza desbalanzamiento
2: desequilibrio quizás
1: des desequilibrio tía eso es eh, que hay una atmósfera hostil entonces lo primero que he pensado es en una relación tóxica en el trabajo o sea el trabajo Ay, como ahí relación se ven es que es como porque, demasiado, claro, hay
0: tío. Un, hay un... Hay, hay... O sea, esto porque... Esto con la pregunta que has dicho tú, Ana, de lo de una relación de libertad a una tóxica, porque claro, una relación ya puede empezar desde un desequilibrio muy gordo eh, si hay como juegos de poder y cosas de esas. Pues, por ejemplo, eres el asalariado y tienes un jefe. Hay como... Nunca vais a estar al mismo nivel, nunca vais a partir del mismo punto. Entonces es muy difícil construir una relación eh, que no se base en abusar de ese poder que tienes tú como jefe, ¿no? Y, y lo mismo total, pues con otro, todo, todo tipo de relaciones aplicadas desde relaciones heterosexuales, cuando alguien es mayor que la otra persona, interraciales, eh, como que todo eso, siempre hay una persona, no siempre, pero suele haber una persona que tiene más poder sobre la otra y es muy fácil aprovecharse de eso, entonces ya como que, ya es desde un punto complicado,
2: me parece. Sí, oh, wow. esto me recuerda a la serie de, de Maid, de la asistenta, que hay una escena en la que uno de los personajes está intentando ir detrás de ella, ¿no? Y ella le dice: Pero no es que no puedo salir contigo. O sea, ahora mismo yo soy tu mantenida.
0: Sí.
2: ¿Cómo, cómo esperas que yo pueda ir a una cita contigo sabiendo que no tengo la posibilidad? de ya no pagar una cena, sino coger el coche e irme a mi casa, porque no tengo ni siquiera de eso. Y es como el poco entendimiento que había por parte del otro personaje de que para él era como, está todo bien, no pasa nada, tú puedes ser mi mantenida y yo te puedo querer y podemos tener esta relación, pero es que nunca va a ser una relación de iguales, siempre va a ser una relación de máxima dependencia.
0: Qué, po qué poco toque tenía con la realidad ese personaje. Pero, yo es que ver, eso no lo he visto, pero eh... me, parece,
1: me parece un trabajo muy fuerte, como darte cuenta tú personalmente, ¿no? En plan como que normalmente lo que me parece más eh, habitual es que se den cuenta desde fuera de lo tóxico que es la relación X, ¿no? Pero como que tú desde dentro parece que te cuesta más eh, atar cabos. No sé si me explico.
0: Sí, sí. pero bueno, esta chica eh, o sea, en la serie está y spoiler, le tarda bastante, o sea, y no, es su, no es su interés romántico en la serie pero ella viene de una relación abusiva y ella en la relación en la que estaba le cuesta también muchísimo verlo y, y bueno, pues hay dinámicas que son muy comunes y tal.
2: También el punto de, de la necesidad, ¿no? Porque, en o sea, tomándolo como ejemplo, esta chica tiene una necesidad real de, de ayuda. O sea, también que depende mucho del punto en el que tú te encuentres, porque va a haber a lo mejor momentos y, o sea, con suerte esto, digo con suerte, solo te ocurre en el trabajo, de, de que a lo mejor nos ocurre a todos, ¿no? De decir, no me gusta estar donde estoy, pero tengo que estar porque tengo una necesidad de pagar un alquiler o tengo una necesidad de tal. Entonces, eh, te ves intercambiando tu bienestar por eso.
0: Ay, la mítica de ¿por qué tengo yo que estar trabajando...? y soportar a esta peña cuando... porque tengo que pagarme el alquiler
1: pues, oye, o sea, nuestra pero... pareja tóxica es el capitalismo volvemos siempre al capitalismo
2: pero ves, eso hasta que hasta cierto punto, o sea, es algo que eh, no sé si se puede controlar desde un nivel individual, ¿no? pero lo que sí podemos controlar es lo más fácil, ¿no? tus relaciones personales como individuo, que sí que tienes mucha más mano, porque ahí hay...
0: claro
1: pero igual y... también tiene que ver eh, el que tú dejes que una persona eh, eh, tenga esta, esta este poder sobre ti o se aproveche de ti, o ta, 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 ta tiene mucho que ver con, con cuánto te conoces tú a ti mismo o eh, cuánto de seguro o cuánto de, eh, de confianza tienes en, en ti mismo también, porque si no tienes eh, quizás. Autoestima... Eh, me estoy, igual me estoy imaginando como un ejemplo súper super específico, ¿no? Pero eh, si te falta autoestima o, o seguridad en ti mismo y ta, 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 es más fácil también dejar que una persona se aproveche de ti, ¿no? Entiendo. O sea, o si no conoces tus capacidades, o sea, no es si estamos hablando de un trabajo, si no conoces tus capacidades y todo lo que eres capaz de hacer o todo lo que trabajas, todo lo que tal, es más fácil igual que se aprovechen de ti pagándote menos o poniéndote más trabajo del que realmente debería claro, estar haciendo sí,
0: pero ahí, ahí ahí con lo de dejarte que has dicho antes en plan dejarte sí. que se aprovechen de ti ahí claro es que al final tú estás en una situación eh, pues eso no de desigualdad para abajo entonces tú o tienes que desarrollar mucho pues tu capacidad de poner límites eh, sí pues de autoconocimiento de saber hasta dónde puedes llegar de ser capaz de decir que no de todo eso porque, pero también es como un curro constante, ¿no? Es como una vez aprendes, ya lo vas a poder aplicar a todos, no sé, es como cada situación que se te presenta te va a generar un conflicto y, mm. y vas a tener que enfrentarte a eso de, man, de una manera y seguramente en algunos momentos digas, bueno, pues en este momento he respondido así y luego lo pienses y digas, Joder tío, mm, aunque tú ya mm. sepas la teoría y aunque tú ya sepas... Mm.
2: No. Pero
0: bueno, vosotros y también la... que hay personas...
2: Dime, bueno, di, 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 di.
0: No, que si vosotros creéis que hay personas tóxicas en plan que una persona puede ser tóxica o que comportamientos que hacen con una persona que sea tóxica comportamientos tóxicos
2: que hacen tóxica? Yo sé tu, tu, tu respuesta yo en esto tengo un poco de dilema yo creo que hay gente eh, tóxica porque llega un punto en el que tú puedes tener un comportamiento tóxico y no ser consciente de ello al principio pero llega un punto en el que o bien estás rodeado de algodones, ¿sabes? En algún momento todo el mundo, hay, hay gente que te va a decir algo o te vas a dar cuenta. En el momento en el que eres consciente de que estás teniendo X serie de comportamientos tóxicos y no es lo suficientemente importante como para tú hacer algo o tener control sobre ello y seguir haciendo eso, ahí yo sí que no tendría problema en definirte como persona tóxica.
0: Claro, es que yo pensaba, porque yo siempre he pensado pues lo otro, ¿no? Pero hoy eh, lo estaba hablando con Laura como, claro, yo creo que tal. Y me dice, bueno, eh, ¿habéis visto la noticia del el prometido de Megan Fox?
1: Por favor, es que he venido la... solamente a hablar de eso, sí. <ríe>
0: ¡Gracias! Sí! ¡Gracias! Porque es que, por favor, eso, esa persona no está mal. No está bien, perdón. Esa persona está a regular. Y esa persona, eh, claro, ahí dices, ¿eso es un comportamiento? O es que porque para que llegue a ese punto cómo tiene que ser, cómo tiene que ser en su vida privada, que le regale un anillo que si se lo quita le va a hacer daño, porque love is pain
1: ese chico no está bien pero desde el principio, o sea, quiero decir Los ya, las pintas que bien. me lleva que son anticonstitucionales, vamos a empezar por eso entonces, una persona Los ya
2: no están bien título del vídeo <risa> claro. no bien. lo segundo pero además, eso, o sea Megan Fox a ver, yo aquí también lo voy a meter en que, en que de vuelta al tema, de, de cada uno tenemos unas necesidades, ¿no? Y de, según esas necesidades, al final acabas haciendo equipo con, con, con gente con la que puedes hacer equipo, ¿no? Pero luego hay gente que, que, que pues eso, que hace par con, con estas otras personas. Entonces, si desde la gente, desde su propio parecer, eso está bien a ambas partes, eso se considera mal.
1: Tía, pero... Es que también desde fuera se, se puede dar una imagen de lo que a ti te dé la gana. Por ejemplo, ha salido hace poco eh, una pareja de TikTok que tenían vídeos en plan de cuando eh, tu pareja o con tu pareja no tienes ningún tipo de drama. Y eran como vídeos en plan de jaja, ja, estamos súper guay, no sé cuántos, y el tío ahora eh, lo han juzgado y creo que lo han metido en prisión porque ha matado a, su, a, a la chica con la que hacía esos vídeos. O sea, quiero decir, desde fuera tienes una imagen... Pero luego lo que pasa dentro no lo sabe nadie. A mí que Megan Fox y el Machingan Kelly, este, se lo pasarán de puta madre. Oye. Pues tío... Matching Singer Z. Z. Eh. <risa> Tía, pues es un pavo que debe tener una personalidad arrolladora. Y la otra. Porque me parece que, que, que eh, en modo belleza. Megan Fox le da 8.000 vueltas al tío. Pero claro tenemos esta pareja que se ha repetido tres veces, entonces están Corny eh, y Kardashian con el Travis no sé cuántos, que también eh, un puto cuadro, pero ella parece que es eh, el mejor momento de su vida y ahora está Ken y con el Peter Davidson este o como se llame, entonces es como ¿cómo hemos llegado a este momento en el que son tres parejas que no pegan ni con cola pero que parece que todo perfecto, que todo bien, que todo tal eh, independientemente de eso Machengan Kelly, Machengan Z, <risa> eh, me parece que tiene un problemita mental. Y también me parece que Megan Fox... O le sigue mucho el, el rollo o también lo tiene. Lo siento mucho porque a mí que el, el día que te comprometen no solamente te mete un anillo con unas espinas para que no te lo pueda sacar, sino que además luego decís, espera, vamos a hacernos una herida y nos bebemos la sangre del otro para cerrar el círculo, pues hombre, chiquilla, también, ¿qué te voy a decir? Es que Eso no me los quiero imaginar follando y seguro que, que, que se beben vasos del periodo de la Megan Fox para calentar y para abrir ambiente y yo me estoy imaginando como una cosa súper grotesca como de vampiro eh, y, 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 y no sé, como in, invitando a gente a su casa para hacer como orgías pero súper extrañas, me los imagino así a todos, con los Kardashian y con todos, eso es lo que me estoy imaginando es que ahora
2: mismo. Es súper difícil porque todos estamos hablando de, de cosas que jamás vamos a saber en la vida real o sea, al final, ¿cuánto de eso es marketing? ¿Cuánto de eso es tal? No se sabe. Pero con el mismo ejemplo que te puedo decir, de, de cosas más cercanas mías de relaciones que veo que conozco, las típicas relaciones que a mí me parece que es como que tu pareja ocupa un puesto de trabajo más que una persona con nombre y apellido. Entonces, es como de hacemos esto porque hay que hacerlo. Pues a mí eso, por ejemplo, no me parece lo mejor del mundo, no me parece sano, no me parece algo que yo querría para mí, pero sin embargo esta gente encuentra a otra gente que quiere lo mismo. Entonces, para estas personas involucradas en esa relación, eso funciona. Para mí es eso al sería de... algo tóxico, probablemente, O sea, pero por la forma también de cómo soy yo.
0: Claro, pero es que eso al final también eh, pues es como todo el boom que hay ahora con lo de las red flags, no sé qué que Hay gente que dice red flag y dicen cosas que dices, pues, al final es, un, es como un semáforo en rojo, ¿no? O sea, tú decides si quieres cruzarlo o no, en un principio. Pero claro, o sea, pues esto es igual, igual lo que acabas de decir, lo que para ti es tóxico, para mí igual no, no lo es, yo qué sé.
1: Claro, o sea, lógicamente hay, hay para, para determinar un comportamiento tóxico tiene que haber dos percepciones diferentes, claro. que entiendo.
2: Sí, pues la violencia, por ejemplo, es algo que se condena de raíz, pero, por ejemplo, vamos a meter el sadomaso. Si a ti te gusta y a mí me gusta, yo te lo permito y tú me lo permites...
0: Claro, pero eso no es... Claro, claro
1: también, también hay unos pero limites,
2: sigue, siendo, ¿no? sigue siendo
0: algo violento. O sea, puede que...
2: No sé, que más bien yo lo veo como un contrato si bastante
0: eres... involucrada. Claro, es consensuado, entonces ahí yo no me...
1: Hay otro contexto, yo te diría quizás el momento es que ya nos estamos yendo del tema porque te iba a hablar de la caza si hay un lugar un monte que es apto para la caza no tiene otra palabra pero no como no soy cazador cariño, eh, yo robo sonrisas pero, <risa> pero, pero la verdad es que cazar entonces claro, tú matas un animal en la calle y yo ahora veo aquí un zorro una ardilla le hago y le pum y le doy contra un tronco de un árbol y le snuco pues lógicamente la gente se va a quedar, what the fuck, ¿quién es el puto loco este? Pero si yo estoy en un campo con una escopeta disparando a 80 patos, si estoy en un terreno de tal, pues lógicamente no se va a entender como que estoy asesinando. Bueno, sí, se va a entender desde el punto de vista an... no, de animalistas. Es que, ¿no? el, el...
0: Claro, porque el pato no te da su consentimiento para jugar ese juego.
1: Claro, pues por eso, por eso es un ejemplo en el que no está la otra, la otra parte dando consentimiento. Pero no se, no se castiga en ese sentido, igual no tiene tanto que ver con un eh, comportamiento tóxico, reitero, pero no sé, un poco así, ¿no? también a ver, vamos
0: a poner un ejemplo, un ejemplo interactivo, imaginad que vais a una primera cita y ah. decidís, eh, bueno, pues os vais a tomar algo, ¿no? Una caña o un bar y el pavo en el bar se quita los zapatos y se queda descalzo. ¿Lo consideraríais tóxico? ¿Dealbreaker o no?
2: A ver, yo no lo consideraría tóxico, pero diría... ¿Qué haces? <risa> o sea, sería como un... Mmm, curioso, interesante. Mm, me llama la atención, no se me va a olvidar. ¿Por qué?
0: ¿Tendríais una segunda cita con un pavo que se quita los zapatos en un bar?
2: No lo sé, depende. O sea, otra cosa que me, si me dices que se quita los zapatos en un bar y se empieza a cortar las uñas de los pies con la boca.
0: No.
1: ¿Qué, qué o sea, siempre pones el mismo ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado?
2: Sencillamente, no. Ahora, si sí, yo qué sé, yo me imagino llegar a un bar con tacones y desabrocharme los tacones. Lo he hecho.
1: Claro. En plan, si, si vuelves a quedar con esta persona, en plan, si el único eh, red flag que tuviera esa persona es ese y lo puedes obviar un poco porque por el contexto te parece que es medio ok, ta, 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 ta. o sin más, si lo sigue haciendo a la siguiente... Igual ya es un poco que de. Sí, que... O sea, yo, por pues ejemplo. Eres... Sea, jugar, yo ¿no? no sé,
2: sería algo que puedes. Eh, ¿Por qué haces eso? O sea, es, tampoco me parece tan deal breaker. Es como, bueno, te has quitado los zapatos. Ya está. Pero no es que hayas dado un golpe sobre la mesa o le hayas dicho al camarero, eh, tú, imbécil. Eh",
0: no sé. Es como, para eso a mí no bien, eso no
2: sería claro. tan deal
0: breaker.
1: Eso no, sí, eso sería. Eh, vamos. Ya, hasta es luego. que tratar
0: mal a los camareros sí que es mal. Yo una vez tuve una cita con. ¡Bip! Eh, hablamos de ella la semana pasada, pero
1: ah.
0: eh, pues eh, que fuimos a dar un paseo por el pueblo, por unos acantilados y quiso ir descalza todo el camino, porque decía que los zapatos no eran algo natural y que había que sentir como... Pues el asfalto y la tierra y eso,
1: los pies, que era lo que, pues, Pero, mejor. Ahí te voy a decir, ahí entra otra cosa: entra que es eh, una putifláutica de la vida y una happy flower y, y un cuadro de persona. Entonces, claro, a mí si sí se quitan los zapatos porque eh, la luna está en cáncer y entonces eh, hay un retroactivo de no sé cuántos, pues igual te digo, mira. Invítame a esta cerveza en de puta casa porque para qué, ¿sabes? O igual le sigo la conversación y luego me piro y ya está, nunca más. Pero si solamente se quitar los zapatos, yo una vez fui a la universidad, no a la nuestra, sino cuando hice el máster, y nada más llegar a clase me quité los zapatos y los calcetines porque había llovido tanto que estaba encharcado. Entonces lo puse todo en un radiador y, le, y como que yo le iba explicando a la gente en plan de lo he dejado aquí porque eh, me he mojado, ¿vale? En plan de... Porque, claro, yo de esta noche... Como que hay un contexto y no, claro. que la gente lo comprende. A ver, vale. otro
0: ejemplo, otro ejemplo. Es Red Flag, si, si, si conocéis a alguien y resulta que no solo invierte en criptomonedas y compra ah. NFTs, pero eh, su, su visión en la vida es ser como el lobo de Wall Street, en plan...
2: A ver, no es un deal breaker porque no me parece algo que sea nocivo en sí, pero me parece que es algo que no pegaría conmigo. De hecho, sería como, ¿cómo he llegado hasta este punto?
1: Yo, ver, yo creo un, que el, el, no, el, red oscuro, flag,
0: automáticamente.
1: el red flag para mí o el deal breaker ahí sería si, si no tiene más conversación más allá de eso, ¿no? Porque yo no puedo aportar nada a esa conversación, no entiendo una mierda. Me encantaría entender.
0: Es que podemos, podemos, podemos hablar de lo pesados que son los criptobros, porque madre mía, yo cada vez que he conocido a uno es que no hablan de otra cosa, es todas sus personalidades que invierten en criptomonedas.
1: Tía, qué
2: Oye, y la importancia del lenguaje, porque antes he visto, bueno, que estamos como muy acostumbrados a, por ejemplo, decir la palabra querer, ¿no?
0: Mario Vargas Llosa.
2: Entre, entre el, los verbos por ejemplo, el querer y el amar. Que a mí amar me suena una cosa súper de tiempos antiguos, de amada mí mía, suma, yo te amo. Suma, ¿sí? sí, me parecería como muy ridículo decirle a alguien te amo. Pero te quiero es como que hay mucha gente que, o sea, no mucha gente, pero sí que se discute a veces que el querer es como muy posesivo y que no es solo eso, sino que quien quiere algo es porque le falta algo. Por eso lo quieres que es como de pedir cosas a cambio, de necesitar cosas a cambio, y que el amar es más de dar.
0: Eh, puede ser, es que claro, y ya da una connotación como muy establecida de lo de amar, no lo que habéis dicho de telenovela, de cosa ahí como súper intensísima, pero, Jope, yo pienso en personas y sí que digo, es que las amo de amor, sí que suena raro como decirlo en voz alta y da como un poco de vergüenza. Hablar. Sí. Pero yo amo a la gente, pero bueno, no sé, también igual pues el verbo desear, por ejemplo, a mí me parece muy bonito.
2: Sí, sí, sí. También otra cosa que, que me ha parecido muy, muy chula viendo un vídeo antes es que eh, la pregunta de en qué estás pensando cuando te enamoras.
0: Pero es que eso es como algo, es un proceso, ¿no? O sea, no
2: es como... Es como que están diciendo, lo que decía este hombre es que eh, tendemos a razonar cosas que no son razonables y a fiarnos de ellos solamente por el hecho de querer encontrarle una explicación. Entonces, igual que se dicen flechazos, que es como existe o no existe. Es como si sí existe porque tú tienes la capacidad de ver a alguien y sentir atracción, atracción. y también tienes la capacidad de ver a alguien y sentir eh, repulsión máxima. Sin una... Sin, sin un porqué, ¿no? Pero como que tendemos a, cuando se trata de enamorarse de alguien, a darle como mil vueltas o a justificar eso. Y, y que por eso, precisamente, muchas veces que lo mismo que te atrae de alguien, es lo mismo que al final te separa de alguien.
0: Ah, bueno, eso yo lo pienso más ¿eh? Porque mogollón de gente que es como, Buah, qué guay, qué bohemio, mm, es un wild soul, no sé qué, toda esa chapa, es como esta persona luego se va, va a desaparecer y no va a dejar ni puto rastro. Y me va a hacer un ghosting como una catedral.
1: Yo Porque lo, que, lo que me está interesando muchísimo más es cuando tú hoy, Ana, te has puesto a, a prepararte el tema de la toxicidad. ¿Qué palabras clave has puesto en YouTube para ver vídeos de cuando te enamoras? <risa> Esto es... Lo que sientes cuando te enamoras, o sea, nada que ver, nada que ver con la <risa> Porque a ver, ¿qué es,
2: lo que, ¿qué es lo que te hace aguantar a ti en una relación tóxica? Si no sintieses algo por una persona, si no te... por qué o sea, hasta cierto punto el estar tú en algo tóxico requiere de cierto enamoramiento.
1: Pero o cierto... no, o no, o, o requiere que tengas un, un factor interno o externo, porque yo no me estoy imaginando una persona que está en una relación en la que le están maltratando psicológica o físicamente eh, puede estar porque no tiene autoestima y siente que se lo merece, que eso es una cosa interna una cosa mental o puede ser porque está hasta la panocha de estar aguantando a semejante individuo pero eh, resulta que tiene un hijo o tiene dos hijos o tiene tal entonces para como proteger, porque esto eh, de toda la vida de Dios en películas, en series, en juan Night, ha sido eh, tema central de, pues eso, una familia desestructurada que te cagas, pero que la mujer está ahí porque tiene un hijo que es menor de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, como, bueno, pues me quedo sí, porque claro, tal.
0: Pero no es, no es solo eso, y, también, y no es solo también como el enamoramiento, porque eh, o sea, para tú estar en esa situación y no poder salir, eh, te han tenido que anular durante mogollón de tiempo, y...
2: Ay. Sí, pero eso es como la razón que hay detrás, pero la que tú ves... O sea, me, también esto me raya un poco, porque eh, yo he crecido pensando que los malos son los de fuera, ¿no? Eh, la persona que te va a pegar siempre va a ser una persona que no conoces, que no te conoce y que quiere ser mala. Y luego ves mogollón de casos, y también por experiencias personales, que, eh, hay, que el, el, eso viene desde dentro. O sea, muchas relaciones de pareja o muchas relaciones de agresión vienen de una persona que se supone que representa el amor.
0: Buah, hay un artículo, con bueno, ¿visteis la noticia esa del señor es el lavapiés que, que mató a su hija eh, hace poco? fue en Es que hay vez.
2: mil, o sea...
0: Bueno, eh, pues el pavo era súper militante, eh, comunista, un aliado feminista, como que estaba metido en mogollón de asociaciones, cosas así al parecer... Y luego pues mira, o sea, eh, seguía siendo partícipe de todo eso. Y ah, no me acuerdo quién fue, si alguien de las cuatro personas que nos escuchan se acuerda el nombre de la chica esta, que no sé si era Ana algo, bueno, que es que un artículo que se llama como Los tíos que te caen bien también matan, y es mm, trigger warning, pero es, eh, es brutal, pero...
2: Pero es que también, o sea, eso me da la sensación de que, que es como más eh, historias de, de, de que luego ves en la vida real que no es como la, la cosa que te meten entre medias, ¿no? de Pues de por qué aguantas dentro de tal, pues a lo mejor se aguanta también mucho porque la persona que tiene más posibilidad de hacerte daño es a la que tú más espacio le has dado y tú no le das ese espacio y ese poder a alguien a quien no te importa, a alguien porque ya, no bueno, sientes nada.
1: Lógicamente, pero igual que eh, un amigo... Vas a ver hacerte mucho más daño si se lo propone que una persona de la calle. Claro. ¿Sabes? Porque si una Oye, persona a, que, a que te conoce personas, quiere, quiere dolerte. O sea, que, no ¿vale? que
2: no conozcáis o personas que.? O sea, en, en, ¿cuántas relaciones malas habéis estado con gente que no conozcáis o con gente que sí conozcáis?
0: Pero claro, yo con gente que no conozco no estoy en relaciones.
2: Partiendo de esa base. No. ¿Pero qué o sea, situaciones obviame, que te han afectado obviame, más? ¿Qué, de... ¿Qué situaciones te han dejado más tocada?
0: Hombre, claro, obviamente, pero es un poco obvio, ¿no? O sea, tú al final haces espacio a, a personas en tu vida y, y confías en que esa gente no te va a hacer daño y confías en todo eso, pero obviamente si llegas a un punto eh, pues ya de, de abuso y de violencia y del que tú todavía no puedes salir eso no es porque mmm, sigas enamorada de esa persona, que es posible pero es porque esa persona te ha estado anulando y te ha estado aislando de tu grupo, te ha estado... Quitando tu red de apoyo y te estaba machacando durante un mogollón de tiempo. Obviamente, mm. seguramente que en los primeros meses, incluso años, eh, no pasaba nada de eso. Mm. Pasaba pero... en dosis muy pequeñas, como para ser lo suficiente pequeñas para que digas, bueno, no pasa nada, vamos a avanzar. Luego, sí,
1: aparte, eh... a mí me parece que tiene
2: que ver el, el enamoramiento y el querer con la toxicidad. Porque querer es muy fácil, pero querer bien es muy difícil.
1: No sé, no, no te estoy siguiendo mucho en esta línea de pensamiento, pero eh, quería retomar lo que ha dicho Alicia diciendo que una persona que es tóxica, ya no te voy a decir tóxica, pero sí... Sí, tóxica también, pero más psicópata, eh, <risa> lógicamente lo es de puertas para adentro. O sea, una de las características de, de una persona con psicopatías eh, es que de, de, de cara a la gente o de cara al público no se nota que, que, que por dentro está, está jodido o que está maltratando psicológica o físicamente a una persona. Eh, por eso hay tantos casos de gente que denuncia a una persona eh, a un psicópata y nadie de su círculo le cree porque lo que conocen no es esa realidad. Entonces, eh, como que el, por eso, o sea, lo que percibimos nosotros desde fuera al final... Es mierda. Tú puedes tener tus teorías, puedes tener tus tal, pero nadie sabe lo que hay eh, a no ser que estés en casa. Y lo que estás diciendo tú del amor, pues es que, pues no lo sé, una persona puede ser muy tóxica. Eh, contigo hacia ti, pues claro, si te lo está haciendo de una manera personal o un ataque personal, lógicamente tiene que haber un, un, un grado de conocimiento. Es que ya no tiene por qué ser amor. Y el amor engloba cosas, pero... Eh, una persona del trabajo, por ejemplo, puede ser muy tóxica contigo y no hay una relación de amor. Y puede ser simplemente eh, mandarte unos emails de no sé qué, decirte que decirle a tu jefe que estás haciendo mierda cuando no es verdad. ¿Sabes? O sea, como que hay, hay eh, sí. comportamientos tóxicos que no se tienen que relacionar con, con el amor.
0: Claro. Sí.
2: No sé, también es cierto que igual, porque, o sea, a mí un conflicto que ocurra en el trabajo, por ejemplo, me va a cabrear, pero no me va a doler.
0: Bueno, supongo que eso dependerá de cada persona y de lo mucho que, no sé, hay gente que realmente necesita cogerse bajas por ansiedad, por problemas así del curro y tal, entonces si hay mucho machaque supongo... Sí, mm.
1: No quiero irme sin contar la historia de una persona <risa> que, bueno, cuando el brasileño, cuando yo fui no a Brasil... Que
0: no sabíamos nada de esta persona.
1: Ah, bueno, bueno. Luego, off the record, os cuento cositas porque se vienen, pero bueno, X. El tema, eh, cuando estuve en Brasil... Eh, él estaba como con, con un chico conociéndose, quedando, no sé qué, bueno, no conociéndose, sino que habían estado quedando muchísimo tiempo, y el tema es que el, el mi amigo es uno, pues el otro su padre debía tener como mazo pasta eran musulmanes o algo así, entonces como que él no quería salir del armario con su familia porque quería seguir teniendo como sus privilegios de tener pasta y poder hacer lo que le salía del huevo izquierdo ole, entonces ¿qué pasa? pues que llevaban en secreto quedando y no sé qué no cuántos, como unos cinco años. Eh, Hostia,
0: cinco años. Ahora estamos,
1: ahora no estamos, ta, 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 quedando, pero quedando en secreto de este palo, que ya de por sí me parecía una relación, no sé si te voy a decir tóxica, pero eh, un poquito inconveniente. Eh, sí, el tema es que cuando yo estuve en, en Brasil con él, nos fuimos a la casa de, de una chica porque él estaba trabajando, entonces como que fuimos a un barrio X. Y por la tarde, el novio le, le llamó, le escribió y le dijo en plan como que qué hacía en ese barrio, qué había hecho en ese barrio. Y me quedé como,
0: ¿Cómo, como ahí?
1: ¿cómo sabe que estás en este barrio? Y resulta que se habían compartido la localización de una manera que lo puedes hacer con el iPhone, no sé muy bien cómo porque me interesa cero, pero como que tú puedes compartir tu ubicación con X personas para que en todo momento sepan dónde estás entonces, como que se iban metiendo a la aplicación a ver dónde estaba para ver, pues yo qué sé, se había salido de fiestas y no sé qué. Porque yo le dije, tía, vámonos a, a un club de fiesta. Y me dice, no, porque le he dicho que no íbamos a salir. Entonces, si ve que estamos por esa zona, pues va a pensar que no sé qué. Y digo, pero vamos a ver, digo, ¿qué me estás contando? Eh,
0: ¡Qué horror!
1: Sí. sí, se disparan las alarmas. Entonces... Eso, no sé. Eh... ¿Por
0: qué querrías que tu pareja supiese en todo en dónde todo estás? No sé, ni puta idea. No sé, es que qué manera de alimentar eh, también eh, la inseguridad y, 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 tus propias, y tus propias mierdas, ¿no? En plan, o sea, yo, por ejemplo, que sí que me considero una persona más codependiente y que, no sé, y a mí eso, en vez de ayudarme... Eh, al revés. o sea, es que me, me, me serviría para todo lo contrario, me estaría rayando todo el rato, es que no necesito saber ni qué está haciendo todo el rato, ni en qué está pensando, ni dónde está, es que no quiero eh, no me va a hacer ningún bien nada de eso ni saber eso, ni tener acceso a
1: no, pero a, porque al final igual, igual una relación no se basa tanto en el amor sino más en la confianza, ¿no? volviendo un poco como intentando traer el punto de Ana también, entonces el momento en el que tienes que compartir con alguien la ubicación para que sepan oye, oye, que me estoy portando bien, entre comillas, es muy loco y cuando se lo dije a él me, 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 lo que me contestó fue como que no le importaba pero porque él también veía lo que hacía él y a dónde iba él y no sé qué, digo, es que me parece una puta mierda igualmente digo, porque ni él necesita saber dónde estás, ni lo que estás haciendo a las 4 de la mañana o a las 12 de la mañana si te has ido a tomar un café con una amiga que vive en, en One y oye, pues ese barrio no vas nunca pues es que hoy me ha apetecido ir a probar eh, el café con porras que hacen en eh, Doña Manuelita y a tomar por culo y por qué te tengo que estar ya, diciendo así que, como no si
0: te no quieres sé. ir de fiesta eh, en plan, pues sí, aunque le hayas dicho que no pues dices, pues es que luego Ajá. me apetecía y he salido ay, qué, Uf, qué mal todo mal, todo mal
1: y me parece fatal porque no, no nos ha dado tiempo a hablar, ni de Kim Kardashian con Kanye West que me parece también súper tóxico eh... <risa> Miguel, no, o pues sea, podemos revisitar
2: bien. este tema. Que jamás vamos a, a conseguir saber. Es como lo que ha salido de Urdangarín esta semana. Ah, bueno. bueno. No sé, o sea, es como... Y si todo este escándalo, y si entre ellos ya estaban separados, lo que pasa es que no se lo ha comunicado a nadie... Y pero, pero, todo el mundo pero, ¿qué sí ha pasado? Que pasado
0: que yo no me enter... O sea, sé como que se han predivorciado o algo así, pero... Eh, le, le
2: han sacado unas fotos a él de la mano con otra mujer.
0: Ah, vale, vale. y claro,
2: es como uf, de verdad, qué pereza me da se sabe algo de la relación de esta gente, han ido por los hijos y es como, y si ya estaban separados y los hijos ya lo saben, y todo el mundo sabe no, lo no, único no, es que no el lo sabía el hijo, era
1: el hijo, Ay, le ves? entrevistaron al, al, al hijo, en plan de, bueno, y tú qué piensas de lo que las otras que han sido de tu padre, y tal y dicen en plan de, pues son cosas que pasan el hijo meo, me, 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 me. o sea, ahí había algo que lógicamente, ¿para qué nos tenemos que enterar? Primero, ¿para qué tenemos eh, todavía eh, monarquía en España. Punto número uno. ¿Qué somos, medievales? Punto número dos. ¿Qué coño nos importa la vida de estas personas? Porque a mí me importa tres pimientos, si se van a hacer un, unas vacaciones en Menorca, si les estamos pagando el petróleo de su puto barco multimillonario. Eh, Pero las de... Sí. Todo. Todo bueno, da igual. Es
0: como, como lo de cuando Nuria Roca y su pareja hablaron de las relaciones abiertas y tal, y todo el mundo se les echó encima, y es como si ya cállense, no, por no, favor. Te puede caer
2: mejor o peor, pero visibilidad.
0: Visibilidad.
1: La gente macho, o sea, no sé.
2: ¿Creéis que al final las relaciones que lo puede hacer más tóxico, la que lo romántico puede ser tóxico? Que lo rom... Es que, sí. claro... O sea, al final, como que mantener una relación es como súper poco romántico y súper poco idílico, ¿no? Porque requiere mucho hablar, mucho... Que luego tienes mogollón de cosas buenas. Pero, no sé, como que no está ese, ese fuego encendido al cien por
1: Amor, es que ¿en qué momento somos seres creados para la monogamia? ¿En qué momento? <risa> No, ya. Pregunto, pregunto ya a un, a un, a pero,
2: un nivel es, biológico. Eso, pero somos seres creados para el miedo, entonces yo creo que contrasta radicalmente con el tema del de, eh, poliamor. Entonces, ¿qué pero gana no somos, más?
0: No somos seres creados para el miedo, yo creo que se nos ha enseñado a socializar, socializar, sí, las relaciones de una manera y entenderlas de una manera gracias al capitalismo en gran medida y al colonialismo y al imperialismo eh, de una forma para mantener el núcleo de la familia en plan padre, madre e hijes
2: cuando todos están desestructurados
0: eh, y entonces claro pues llevas mamando desde siglos eh, una narrativa muy, muy específica y claro entonces salirte de ese bloque pues pues va a doler, va a generar un montón de inseguridades un montón de preguntas, eh, y obviamente da miedo, pero... Eh, no sé. Yo creo que es, pues eso, simplemente por cómo hemos aprendido a, a relacionarnos con otras personas de manera romántica y cómo las entendemos. Pero bueno, a mí me hace muy feliz que cada vez haya más gente que, que hable, o incluso dentro de las monogamias, ¿no? Que no significa tampoco ser exclusivo, pero como... Que más gente sea vocal sobre el tema y que hablen de que existen otros modelos de relacionarse, no sé
2: Sí, para bueno, mí también creo que es importante el hecho de que se visibilice también eh, que porque o sea, el, el que las relaciones no monógamas que no te salgan bien no sé no es sé. que además
0: que es que no te salga bien, o sea, ¿en qué se mide el éxito? Es como, como una relación monógama que... que
2: te salga bien, pero que, na, que, que se vea como, bueno, no te ha salido bien por las la, por, por las dos personas involucradas, pero no por el modelo, quizás. Uh
1: -huh.
2: Claro. Sino pues, que se vea como a más gente diciendo, bueno, pues no me ha salido bien esta, pero sigo haciéndolo, ¿no? Y que sigas uh -huh. hablando. O que exista esa, esa visibilización.
0: Total, totalmente. Bueno, amigas. Yo creo Hasta que llegó el momento de que si alguien tiene un brownie que lo diga ahora o calle para siempre.
1: Mm, yo la verdad, no. Uh,
2: no. Pues gua, yo tengo gua, una
0: buenísima gua. noticia. Que no es un brownie, es el anti-brownie. Ah. Es eh, un
2: blondie. <risa> Perdona, no. El anti blondie tiene que ser esto un,
0: un no sé, un puerro. <risa> Bueno, pues un puerro como el puré Vamos a ver, a ver quién la
1: dice más, más gorda. Espérate un momento. No, es un... Tu puta madre en Pepitoria también. O sea, Ana Rosa, cariño, por favor, por favor, por favor, por favor.
0: Bueno, en verdad sí que tengo un brownie, pero es que eh, me puso de tan mal humor ayer que es que una cosa de la clase de diseño, que, que el profesor... O sea, eh, lo voy a contar, lo voy a contar. No. Eh, yo <risa> yo, yo tengo, estoy haciendo un curso de diseño web, ¿no? Y las clases son presenciales y bueno, hay un profesor, tenemos tres profesores porque hay como tres módulos dentro del curso eh, pues hay dos que se ponen malos, cada dos por tres y entonces nos cancelan la clase, en el último momento nos avisan como un par de horas antes en plan no vengáis a clase que el profesor se ha puesto malo y ya pues a raíz de eso nos han pospuesto el final del curso como tres semanas más que yo digo, me toca los cojones porque una ya se organiza para su vida ¿sabes? Muy en plan bien. claro, y ya pues eh, ya vamos a acabar a mediados de julio y es que me viene fatal pero bueno, eso es un <risa> tema pues ayer llegó a clase y encima que el profesor, llegué como hay cinco y el profesor ya había empezado y ya estaba en un punto que yo decía, pero ¿cómo todo el tiempo tenéis esto? Además de programación, que es como que te pierdes un segundo y ya te has perdido para toda la clase. No. Y, y él estaba dando la clase desde su puta casa online y él estaba como en videollamada con el aula y con otro chaval que también estaba conectado en videollamada y yo, eh, ¿qué está pasando? no me estaba enterando de nada, y ya en el descanso yo, mmm, profesor es que usted tiene COVID sí, sí, y yo, ¿y por qué no nos ha avisado y hemos dado toda la clase en nuestra casa con los cascos, en vez de venir hasta aquí, que me podía ahorrar este viaje de, de la muerte, y el ah, pues no se han avisado de la escuela es que me he enterado hasta mañana, y yo, bueno pues avise, o sea, y es que bajé a recepción a echarles la bronca, en plan, mira, por favor ¿creéis que esto es normal, que tengo aquí que comerme cuatro horas, y encima no paso lista hasta el final de la clase muy cabrón, porque yo decía, bueno pues si pasa lista me piro al menos, prontito. Pero no, no, la pasó a las 5.59, cuando la clase acaba a las 6 de la tarde. Y ahí puestos, escuchando fatal. Luego le pedí que si podía grabar la clase, para al menos subirla como al Moodle, porque es que yo no estaba teniendo nada para volver a ella. Y que no podía. Y yo, pero, y dice, pero conectaos en Teams si queréis poner los cascos desde el ordenador de la escuela. Yo, no, ese no es el point el point es que quiero estar en mi casa eh, eh, y además que los ordenes de la escuela no tienen Teams y para instalar cualquier cosa necesitas una contraseña que tiene que poner el profesor así que todo mal, eso me puso de un mal humor, pero vamos
1: wow. la vida universitaria sí. cada vez más lejos eh...
0: años casi la cosa buena es que había encontrado sí. un mueble en la calle el que os he enseñado, que es maravilloso, fantástico y es que lo estoy viendo desde aquí y es que me pone feliz solo de mirarlo. ¡Qué fantasía de mueble!
1: ¿A tu compite piso, ¿Eh? piso también le pone feliz? ¿Eh? ¿A tu compite piso también le pone feliz?
0: No, a ella no. Ella no lo quería, pero ya me no, impuse. pero yo pensaba que igual ya se había
1: acostumbrado, hombre, que de verlo ahí puesto con las florecillas que le has puesto hombre, ahí por sí, ahí.
0: ahora que está puesto, como que le gusta más pero me decía que si, que si por ello hubiese sido que no lo hubiésemos cogido bueno. lo siento, María <risa> <risa>
1: te quiero di que no, que queda bonito que hemos visto fotos pues nada, me, paro, pues, viendo, o sea, me parece estupendo me parece muy mal eh, lo de tu profesor eh, el, el cara mierda pero bueno, no sé. Es que es todo muy deficiente. Ya no solamente su culpa, sino que también de la universidad, del modelo educativo. Eh... Modelo educativo. ¿Y por qué no decirlo del capitalismo?
0: Claro que sí.
1: ¿Lo
0: estábamos pensando todos? Sí.
1: Obviamente. Bueno, y ya está, chicos. Bueno, eh, amigas, 45 una minutos. Semana más. somos. Un set. Venga, hasta luego.
2: Chao, chao.